0: Esto es parte del proyecto Untonga. Mi nombre es Gastón Rosa y estamos aquí para hablar, entre otros temas, de la muerte. Hoy tenemos el gusto de conversar con Cristina Bernadá. Ella es tanatóloga. Tanatología, la tarea de acompañar los procesos de muerte. Cristina, ¿cuál es el trabajo de una tanatóloga?
1: Son como varios aspectos, ¿no? lo que trae la tanatología y lo que trae como el ser tanatólogo, desde mi mirada. Este, por un lado, el poder traer información diferente, este, una mirada diferente de la muerte y de la vida, en general, a la población, a la humanidad. Eh, este, que ya vamos a hablar de eso. Y después, lo otro, como la acción misma propiamente, es el acompañar procesos de duelo. Tanto ya sea una persona que está en su proceso de enfermedad, una enfermedad terminal, como a sus seres queridos. ¿no? Este, o a una persona que está atravesando el duelo de un ser querido que ya falleció.
0: Este, ¿Cuál es, ¿Cuáles son los miedos de una persona que va a morir? O, o que se enfrenta a una muerte cercana.
1: Como el principal miedo, bueno, es a lo desconocido. no? Este, todo ser humano tiene miedo a la muerte porque tiene miedo a lo desconocido. Y, y también como un miedo mayor es a, a sufrir. ¿no? Este, a sufrir tanto sea dolor físico como emocional o psicológico este, por ahí.
0: ¿Y a qué lugares eh, tratás de llevar a esas personas para, para alivianar ese dolor o esa carga?
1: Ahí va Al, El principal entender que eh, tirar abajo un, un, un mito, por decirlo así este, está justamente lo que te decía antes esta mirada de la muerte que nos, que nos impuso de alguna manera a nuestra sociedad este, que es ...pensar en la muerte como lo peor que nos puede pasar... ...cuando en realidad no es ni lo peor ni lo mejor... ...simplemente es no, todo ser vivo... ...que vive... Eh, ...va a llegar un momento en el que va a morir...
0: ...está en el contrato...
1: ...exacto... ...entonces eh, ya eso... Te, ta, ...que te lo digan... ...que te lo pongan así... ...tan livianamente adelante... ...te cambia un poco, ¿no? ...como esta cosa de decir... ...ah, pero bueno, yo pensaba que era lo peor... ...si no es lo peor, entonces... Bueno, y entonces, ¿qué más, no? Bueno, ¿qué más? Eh, el, el poder vivirlo acompañado. Más amoroso, más humano, más consciente. Eh, solo con la posibilidad de tener un espacio, o una, una persona con la que poder expresar todo lo que me pasa, ya tenés como casi el 50% ganado, o sea, del miedo, ¿no? Del sufrimiento.
0: Claro. El miedo que le tenemos a la muerte también hace que nos dé miedo la, las personas que van a morir. El no saber cómo acompañar quizás o cómo... Sí, puede
1: ser. te da miedo en todo lo desconocido. Lo desconocido, hablar de muerte es hablar de un montón de aspectos. Tiene que ver con, con cosas prácticas, como con cosas que pasan por la mente, como con las cosas que pasan por el corazón. ¿no? Y todo se mezcla. Y, y sí, cuando tenemos a una persona, a un ser querido, que está atravesando una enfermedad, este, nos da miedo hablarle porque en realidad pensamos que les, les hacemos doler más, o sea, les, hace, les traemos más dolor y la persona también vive con miedo y con dolor porque no nos quieren hablar a nosotros de lo que ellos están atravesando por temor a hacernos doler más y en realidad lo que sucede es que unos y otros vivimos el proceso en absoluto... Este, eh, como es claro, soledad y, y dolor no o sea. debería del
0: silencio mucho también no exacto este... sí. y vos hace cuántos años estás dedicándote a esto
1: eh, um, acompaño desde que era una gurisita <risa> acompaño yo qué sé tengo como una cercanía con la tercera edad muy especial natural eh, ya estaba en el liceo me acuerdo que me iba del liceo me tomaba un ómnibus y, a, y me iba a una casa de salud donde vivía una abuela mía una tía abuela este, y, y si bien era como que me impresionaba un poco ver tantos viejitos juntos <ríe> eh, había algo que, que me decía que yo ahí tenía mucho para hacer y que me sentía como, yo no sé, como pez en el agua o sea, como que uh -huh. natural pero bueno, la formación la tomé en 2014 en el Centro Gestáltico eh, de Montevideo a través de la enfermedad este, y muerte de un, de un vecino un abuelo del corazón este... Y, y también a raíz de, de, de... O sea, gracias a una hermana mía, que también es tanatóloga, ella es psicóloga, y, y bueno, que me presentó a Elizabeth Kubler-Ross, este, que es como la pionera en la tanatología, una psiquiatra suiza, radicada en Estados Unidos, este, que fue la que, la que trajo, dejó el legado de esto de, de, de la tanatología, de la acompañar desde un lugar más humano, y, y también dejó como, como una posibilidad de ver el proceso de duelo en cinco etapas este, que te ordena y te, te baja un poco como la ansiedad de, de, lo que está, de lo que está sucediendo tanto a vos como... Bien,
0: ¿no ¿Nos puedes contar esas etapas? Sí, como no.
1: ella este, Veía como, bueno, la primera la negación ¿no? esto no me puede estar pasando a mí tanto sea la persona, el paciente como, como el ser querido eh, después la, la ira el enojo ¿por qué me pasa esto a mí? ¿no? Eh, la negociación eh, esa etapa ella la, la puso así como eh, momento en que ya sea el ser querido eh, le pide como sea creyente o no, llega un momento en el que toma conciencia de una fuerza mayor y pide a esa fuerza mayor o sea, hace esa negociación uh -huh. este, si me lo dejás hasta tal fecha yo después te prometo que bla bla, bueno, como esa cosa no de, de ver la manera de cambiar el rumbo de, la, de las cosas este, después eh, la depresión ¿tá? el momento en que de a poco vamos cayendo en la realidad y, y bueno y ahí empieza el, como el dolor ¿no? del, del saber lo que está sucediendo, el entender y por último la aceptación por último pero por nombrar los, las cinco etapas no que quiera decir que bueno. las vamos a vivir, a atravesar una atrás de la otra como un librito no, no, van a ir y venir van a ir fluctuando este, y nos va a atravesar este, indistintamente. ¿no?
0: ¿Y cuáles han sido tus aprendizajes en, en este proceso o quizás tus últimos aprendizajes? Me imagino que siempre vas como descubriendo cosas nuevas, como, ¿qué nos podrías compartir?
1: Vengo ahora mismo de, de, de conversar con una, una persona que está atravesando su duelo, o sea el duelo de, de su esposo, y una persona que tiene, por lo que ella me contaba, muchas herramientas, eh, este, muchas habilidades sociales, es terapeuta también, pero bueno, un gran aprendizaje que me deja y que yo soy consciente de él, ¿no? Pero este, una vez más, y esto que, que bueno, que uno tiene, sabe que cuenta con mucho para dar a los demás. Pero que cuando uno está atravesado por el duelo, eh, parece que no, no supieras nada, ¿no? como que, bueno, o sea, y yo me lo digo y se lo digo a la muerte, o sea, yo sé que, que no sé cómo tengo esta cuestión de, de acompañar hasta el último momento a las personas y he visto el proceso así, ¿no? Este, en personas con Alzheimer, durísimo y todo, pero no, o sea al contrario, no es que no me sienta mal sino que me siento muy bien estando fuerza. en ese lugar exacto este pero sé que cuando me toque a mí, no sé llegó el momento de acompañar a mis padres o este o alguien muy cercano bueno yo también soy tan vulnerable como cualquier ser humano claro. ¿no? está, este, como que en la resolución de la muerte este, hay un lugar en que está así, supongo que que me servirá todo esto caminado, pero no dejo de...
0: ¿Y crees que hay personas más preparadas o, o, o quizás con determinadas cualidades que, que frente a la muerte pueden fluir más fácil que otras?
1: como en todo, ¿no? Este, hay personas que nacieron en una familia en donde se hablaba de la muerte con naturalidad y seguro que esas personas están más preparadas que otras en donde la muerte fue siempre un tabú, ¿no? Eso ya es bien diferente. Y después, este, si en el recorrido de tu vida tuviste por X razón la posibilidad de mirarla ¿no? y de, de ir, este, sobre todo mirarte a vos mismo también, ¿no? de, de hacer algún camino de, de autoconocimiento, por supuesto que te va a dar más herramientas para llegar al momento, bueno... Vos conversás
0: con, con personas que quizás sos una de las últimas personas con quien conversen y con quien se abren y, y, y si podemos generalizar qué cosas dicen o qué cosas preguntan o hablan o cuentan las personas que van a morir.
1: Bueno, lo que pasa que con las personas que en esos últimos momentos casi que no dicen, claro. <risa> este te dicen mucho, sí, en otras formas de comunicarse, ¿no? Este, lo que, lo que he percibido es mucho agradecimiento, muchísimo agradecimiento así por esa cuota de humanidad, ¿no? de estar ahí, este, de estar poniendo de repente voz en palabras este, cosas que ellos necesitan saber para, para poder soltar el cuerpo físico, este, como que la familia va a estar bien, como que pida asistencia a seres queridos que ya se fueron, como que todo el agradecimiento que, que tiene su familia para ellos, que quizás también a la familia les cueste poner en palabras esas cosas, y en realidad esta persona este, lo que necesita para, es habilitación, uh -huh. ¿no? como para poder soltar lo, la materia, que es lo más difícil, porque es otra parte también como de esa cultura, del ¿no? apego, ¿no? Este, que no nos enseñaron a, a ser como más livianos. Claro. Este,
0: ¿Y hay una idea de, de, de creer más en ese momento, como de, 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 de aceptar, este, mismo esto, como lo, lo que mencionás de, de, de los ancestros, o, o como de repente aparece esa figura y se más fuertes en, en ese momento?
1: Y aparentemente sí. Este, digo aparentemente por lo que me han transmitido, ¿no? Este, también, o, o, o personas, por ejemplo, con Alzheimer, que, que ya no están como en una conciencia de, de acá, del vos quién sos y o, o sé que ella es mi hija. No, no tanto, pero sí tienen como una comunicación evidente con, con personas que ya se fueron, de su familia, porque las nombran, las traen todo el tiempo este, en, en la última etapa. no uh -huh. este, Y sí, sin duda que este, el tema de la, de la creencia es, es, es algo que te permite también como bueno sentirte más acompañado. Digamos de dónde agarrarte.
0: ¿Y qué lugar ocupan los buenos recuerdos en alguien que, que se está por ir?
1: Sí, exactamente, no te sabría responder, pero sé que... Este,
0: Hay quizás un volver a, a, a la infancia o a, o, a, o a lugares, viste, como de, de, que, que quizás sean lugares lindos en esos momentos difíciles.
1: En particular, en las personas con Alzheimer eh, tienen eh, esa cuestión de la memoria este, lejana mucho más presente que la, la corta, ¿no? O sea, recuerdan mucho más este, lo, las experiencias vividas hace 30 años, por ejemplo, este, y, y vos traérselos esos recuerdos, eh, por lo pronto en, en mi experiencia, ha sido muy gratificante.
0: ¿Y has tenido situaciones en las que sentís que que te quedas sin herramientas o, 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 o bueno, con la duda de qué hacer y que capaz que te vas a tu casa con esa duda mm. y después volvés. ¿Cómo, cómo te manejas con eso o alguna situación que...?
1: No, en realidad este, la, la herramienta más importante para acompañar es, es la escucha empática. Como que esa no falla. Entonces digo, sí, este seguro he estado en momentos en que ta, te dicen algo que, que te descoloca o que para esto no sé, pero bueno, yo lo que he hecho, lo que he sabido hacer es ser sincera, ¿no? Digo, mirá, esto no te lo sé responder, este, claro. pero bueno, ahí como siempre con la, con la sinceridad y el corazón en la mano.
0: ¿Y cómo, cómo recargas vos tu energía en, en, luego de pasar por estas situaciones mm. que quizás son difíciles, no?
1: Siento que, que no sé, cuando sentís que una una misión es tu misión, cuando hay algo que es parte de tuyo, eh, cada acompañamiento que he hecho no me ha devastado, no me ha dejado hecho pelota, sino por el contrario, contrario me ha recargado las pilas, este, siento que me, me nutre de todo punto de vista. Y, y bueno, sin duda que, que, que sí, que tomo herramientas, este, por ejemplo, digo de, de, de estar eh, al lado de una persona ya moribunda o, o, o que ha fallecido y tal, y bueno, llegar a casa, pegarme un, un, una ducha, si sí, puedo hacerme un, una ducha con un enjuague con ruda, o sea, cuestiones que tienen que ver con saberes ancestrales, de plantas medicinales, de, de incienso, de, bueno, eso, este, una meditación, digo bueno.
0: ¿Y aplicás también en, en, en estas terapias eh, el ritual de alguna manera?
1: Eh, he, acompañado, este, con el canto, este, he acompañado con el canto, he acompañado con otra parte de, que es mi, mi 50% que es el, el trabajo con la lana, este, con el arte. Eh, yo, Trabajo con el fieltro, este, que es una forma de trabajar la lana, que se trabaja con agua y jabón, se producen infinidad de, de, de cosas, este, entre ellas unas muñecas. Eh, he incluido las muñecas y la lana en distintas presentaciones, así como na natural de la oveja, como teñida con plantas, este, con plantas naturales, como Marcela, Romero, etcétera. Y bueno, he trabajado con las texturas, con los perfumes, este, y, y bueno, me ha servido como forma de, de llegarle a personas que ya están como bueno, fuera de ambiente este, o con otra conciencia, digamos, este, y ha sido la verdad que increíble, así, muy lindo.
0: Este es como un lugar de vulnerabilidad también donde vuelve el peluche de alguna manera, también, ¿no? exacto. Y, y los sí. aromas y... Mm. Sí. Eh... Bueno,
1: me pasó con dos personas, dos mujeres, este, ambas con Alzheimer, que al presentarles una muñeca de estas de fieltro, este, que también son para mí unas muñecas muy especiales, ¿no? porque no son solo un adorno, ¿no? algo que con las que produje yo con todo mi, mi corazón. Claro, un lugar donde sí.
0: pones energía sí, también. Sí,
1: exacto. Este, bueno, me pasó con las dos que no, no quisieron dármelas, ¿no? y entonces se quedaron con ellas hasta después.
0: Este, ¿Qué pasa con, con la muerte, quizás una muerte más difícil que es la muerte en la infancia? Uh -huh. eh, ¿Has tenido experiencia de acompañar familias que han tenido pérdidas de, de niños o niñas?
1: Eh, he acompañado eh, no, familias en donde hay niños este, y, y por ejemplo ha faltado la abuela, ha fallecido la abuela, no, uh -huh. este, no he acompañado este, familias en donde ha fallecido un niño. Eso se lo dejo a mi hermana, que tiene más experiencia, este, como psicóloga de niños. y este, Pero bueno, sí que, 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 nada, que he podido, por lo pronto, brindar algunas herramientas para, para eso, para acompañar en familias en donde falleció una abuela, un, una tía, un tío, un padre, una madre, y hay que hablar con esos niños, ¿no? ¿Y
0: qué, ¿Qué se le dice a un niño, una niña que, que se enfrenta a la muerte? ¿Cuál es el, un poco el, el discurso? O la, eh, la forma por lo de pronto,
1: llevar? ahí está. Por lo pronto, eh, ¿qué no se le dice? Eh, no se le dice que, que el abuelo se fue al cielo, no, no se le dice que... Eh, no sé, hay muchas cosas que ahora no me vienen pero digo que, que solemos o suelen decirle los adultos a los niños y que en realidad es falta de, de información este, los niños necesitan como una información concreta y como bueno la abuela se murió este, en, su, en nuestro corazón siempre va a estar con nosotros, este, siempre que tú quieras recordarla ella va a estar contigo eh, en fin, en el amor que nos, en que, que, todo lo, lo, lo que vivimos y tal, y en realidad eh, los niños te preguntan le decís lo que ellos necesitan saber en ese momento y ya, no, ya está no es que precisen una así Quedar como, suelto. es una cosa infinita y súper larga no, son concretos y así lo entienden, lo asimilan, porque no tienen todas las capas de, de esto que te decía, no de, de, de la cultura del adulto, ¿no? que fue como sumándole capas y, y, y tabúes y, y cuestiones complicadas. ¿no? ellos Para ellos la muerte es natural. ¿no? Y así como se muere una mascota, se muere una planta, se muere también las personas.
0: Este. Justo te quería preguntar sobre mascotas y plantas, que era como las, las personas que van a morir. ¿De alguna manera las mascotas pueden ser un... un... Un acompañamiento importante o las plantas, o hay, hay, tenés idea de algo que haya sucedido?
1: No, o sea, no, y sí, eh, en realidad, por ejemplo, este abuelo que te digo que a partir de él fue que, que conocí la, la tanatología y, y tal. Este, él era una persona de campo, este, que toda la vida plantó este, su, su huerta, trabajó en las viñas, y ese día en que falleció, que estuvimos casi todo el día acompañándolo, este, estuvo rodeado de, de verduras, de, nada, de todo, producción de, de la huerta y, y nada, fue como muy significativo, no, este, no solo lo, lo pudimos acompañar con cantos y con todo el amor y la, la conciencia y de a poco también habilitándole a, a, a despedirse. Eh, sino rodeado de lo que era parte de, de su vida, de lo que fue parte de su vida, que es la, los productos de la tierra. ¿no? Este, sin duda que, calculo que, que sí, las mascotas ni no que hablar. Este, esta, esta persona no, no tenía mascotas, pero... ¿Y eh, sí.
0: este, cómo podemos prepararnos desde hoy para morir?
1: Eh, informándonos, este, hablando de, de lo que... De, de lo que son nuestras creencias, este, de lo que nos gustaría o por lo menos informándonos de lo que a mí me gustaría en el caso que yo me muera, por ejemplo, este, de que ha, que, lo que hacen conmigo, ¿no? que quiero que hagan o como quiero que, que resuelvan, dejar resueltas las cosas, este, ya sean cuestiones vinculares, o sea no, no tener Relaciones este, truncas, ¿no? Digo, poder resolver todas mis, mis relaciones, este, eh, poder resolver todo lo que tiene que ver con, bueno, todo lo, lo material, ¿no? Digo, ir lo más liviano posible, o sea, para que ese momento sea. La para mí y para los que quedan, lo más liviano, lo claro. más fácil posible, ¿no?
0: Se complica más el duelo si además hay que resolver todos los trámites, ¿no?
1: Es que sin duda, por eso es como que hablar de la muerte es hablar de un montón de aspectos, ¿no? Digo, cuando la persona ya falleció, este la, la familia se, encarga, se tiene que encargar atravesando eh, todo lo que tiene que ver con lo emocional y, y lo... lo Psíquico, este, todo lo práctico, ¿no? Lo, lo real que tiene que encargarse de ta, desde la ropa que dejó en la silla a todo el papeleo, ¿no? Este, infinito que tenemos los seres humanos para vivir.
0: ¿Y, ¿Y para vos qué es la muerte?
1: El misterio, el gran misterio.
0: <risa> Bien. ¿Y si te da que... miedo?
1: No, me da pena dejar esta vida, <risa> pero digo, está eso, ¿no? Como bueno, este, también estoy como muy confiada en que cuando me vaya de acá, voy a otro lugar y en donde me voy a reencontrar con todos mis seres queridos que ya no están, que
0: ya partieron. ¿Qué diferencia encontrás con morir en una casa y morir en un centro de salud?
1: Bueno, justamente lo que Elizabeth Kubler Ross trajo en los años 50 es esta cosa de humanizar la muerte, rehumanizar la muerte, ¿no? Este, entendía que que las personas muriendo en soledad, en un sanatorio, llena de tubos, como que no era como lo más amoroso y, este, y humano. Y, y también sobre todo, este, bueno, en aquella época en que ella empezó como a, a darse cuenta de que el ala del hospital en el que trabajaba, teni, el ala donde estaban la, los enfermos terminales, los moribundos, este, estaban ahí tipo dejados hasta que se murieron bueno, nada, como un control mínimo y y, este, y fue por medio de una, de una persona de, de la limpieza que esta doctora Elizabeth Kubler-Ross observó que después de que ella pasaba por los enfermos que no veía muy bien qué es lo que les hacía eh, habían no, o sea, cambios muy notorios este, ta, hasta que se acercó y le dijo discúlpeme, pero yo no, no entiendo qué es lo que usted hace con las personas Hago lo que, en realidad, cualquier ser humano quisiera este, que le den al momento de morir. Un poco de atención, ¿no? Les tomo la mano, les digo estoy acá, este, y bueno, entonces, ante tu pregunta, este, de si morir en casa o este, rodeado por los seres queridos, o morir eh, rodeado por un montón de gente con tapabocas y tubos, y ta, es como bien diferente, ¿no? Es como nacer, ¿no? Esto de nacer en casa o nacer con la luz blanca del, del sanatorio, este, que no es lo mismo, ¿no? Como esa amorosidad.
0: Esto, esto que me decías de que a veces a quien está muriendo la cabeza mm. se le da un poco y me mencionabas mm. la mano, que, que mm. ¿hay un punto de contacto ahí donde la persona es consciente? De...
1: Sí, aparentemente el oído este, y el tacto son como de los últimos eh, sentidos que se pierden. Entonces... Eh, por ejemplo personas con Alzheimer ya avanzados eh, pueden no estar sabiendo quién sos tú pero pero perciben o sea lo que tú les estás transmitiendo no Digo, tá, y, y el hecho de tomarles la mano y, y sentarte al lado y cantarles o, o, o hablarles este sin duda que es algo que que, que lo recontra porque bueno, todas las experiencias que he vivido han sido increíbles, ¿no? de, de devolución, de, ah, de un agradecimiento y un amor infinitos. Este, y por otro lado, este, como te decía, este, este abuelo que acompañamos y, hasta allí, hasta, hasta el final. Eh, ese último día yo tuve la posibilidad de estar con él un rato a solas y, y estando él ya en coma, este, que es lo que se dice fuera de ambiente, eh, a yo irle poniendo en palabras todo el agradecimiento que teníamos hacia él todo lo que nos había dado este, también eh, como bueno, brindándole la seguridad, la certeza de que a Mirna que es su esposa, este, no le iba a faltar nada que siempre iba a estar acompañada por todos nosotros que podía irse tranquilo que le pidiera ahí como bueno, este, que le tendiera una mano a su hija que su hija Natalia había fallecido con 23 años en cada cosa de estas que yo le iba mencionando él me lo hacía notar, ya sea apretándome la mano apretando los ojos, haciendo un cambio en la respiración o una mueca con la mandíbula una cosa que se erizaban los pelos pero bueno, sí y de eso me pasaron o sea, viví muchas experiencias
0: de esas. ¿y nos podrías contar alguna experiencia más?
1: sí, este, José este, también el papá de una amiga que acompañé, él había tenido varias, este, varios ACB y fui en, en el largo de los, de los meses en que lo acompañé eh, da, todo el proceso de deterioro, hasta que ya las últimas veces que lo visité, en el, en él estaba en un residencial eh, ya casi, apenas abría los ojos, una cosita de nada y, y bueno, yo le cantaba ¿no? y un día le había, yo había, estado, este, había tenido un encuentro con una de sus hijas con la que el, el vínculo con él estaba muy desgastado hace muchos años ella me pudo expresar un montón de cosas, me, me, me pidió que, que se las expresara a él, ¿no? este, que ella no, no podía. No, no, no. y Entonces, bueno, primero le, le, le conté todo eso, todo lo que me había pedido su hija, este, que le contara. Luego, como siempre hacía, le, le, le estuve cantando un rato. Y bueno, y como también siempre hacía en un momento, le dije, bueno, José, este, nos vamos despidiendo por hoy. Bueno, ahí y se me paran los pelos de recordar el momento ese, este, me agarró, la, me apretó la mano, o sea, estábamos tomados de la mano, me la apretó, que me la estrujó, se incorporó en la cama, me abrió los ojos con dos de oro así, y me sacó un sonido, así, un sonido re fuerte, como diciendo, no, no, te vayas todavía, o sea, como yo, yo lo interpreté así, ¿no? Y ahí le dije, le puse en palabras, ¿querés que me quede un rato más?, este, se recostó, se empezó a aflojar de vuelta, le seguí cantando un rato más, como 15, 20 minutos más, y, y tal. Y, bueno, y después de un rato, les volví a decir: bueno, ahora sí, si te parece, me voy a ir, nos vemos la semana que viene. Él me soltó la mano y está,
0: eh, salí. <risa> pues un poco más. Sí. Cuando cantás, ¿qué cantás?
1: canciones este, que van como directo al alma no me vas a
0: hacer cantar acá. no, no, que no te vas a hacer cantar pero, pero saber de dónde este, vienen o cómo, o cómo... Ahí está.
1: bueno, yo las conocí este, en la comunidad donde vivo este, vivo en la comarca, una comunidad de veintipico de años, 25 años que estamos juntos en Sauce, Canelones y hay muchos eh, hermanos hermanas hermanas este, como, bueno Recorren un camino espiritual, este, que es el camino de los hijos de la tierra, que tiene mucho contacto con la naturaleza, el fuego, los, los elementos, ¿no? Y, y bueno son canciones así como amorosas este que, que bueno que elevan ¿no? así la energía el alma
0: y, y conectan justamente Bien. con ¿Y, y también tenés instrumentos uh -huh. en eso en esos cánticos o,
1: eh, o solo... en general no pero sí que he usado en algunos acompañamientos este un, un cuenco tibetano ¿Un cuenco? Hay algo en general la sí ¿no? sin en duda, el... sí este eso. Este, y las la... campanitas que no me acuerdo cómo se llaman pero...
0: también. también ¿hay una idea de, de, de contar los secretos antes de morir o de liberar y de uh -huh. este, sucede eso? ¿también hay una intención de, 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 de que fluya esa información, que no quede trancada de no llevármela?
1: sí, o sea, me ha pasado, claro de que, de que surgen tanto en la persona que está atravesando su proceso de enfermedad como en los seres queridos, como en los familiares, este, que surgen expresar eh, eh, estas cuestiones de, de, como de ruptura de los vínculos, ¿no? porque en realidad este, mi hija, que no sé qué, que no sé. Tá, como, ¿no? como cosas que, claro, que te das cuenta que no están eh, subsanadas este, y que simplemente poder tomar eso que esa información que viene eh, hacerle una devolución o, o permitirle que, que se exprese y, y de repente si están las dos personas en vida y poder habilitar ah. esa, ese encuentro ¿no? o esa palabra de, de, de la otra persona. Bueno, esto que te decía que sucedió con, con el papá de esta amiga, eh, esto que hizo la hija, que ella no lo pudo hacer porque por eso, porque su vínculo con el padre estaba muy roto hacía muchos años y emocionalmente también le costaba muchísimo, entonces me pidió si yo podía decirle a él cuánto lo amaba, cuánto le agradecía, este, nada, eso son cosas simples, ¿no? Digo, pero simples, simples, pero. <risa> sí,
0: fundamentales. Tan en...
1: Exactamente.
0: Se habla por ahí que los muertos se comunican con nosotros en los sueños o, o de diferentes formas o quizás como, no sé, está la mariposa, el colibrí o, o determinadas situaciones que suceden, uh -huh. una música que suena. Eh, las personas que estás acompañando a duelar a sus muertos, ¿te cuentan? ¿Han tenido situaciones donde, donde conectan con ellos? ¿Podrías contar sí.
1: algo? Sí, este, sí, recuerdo hay dos, dos hermanas que acompañé, este, fallece su mamá y que ellas me, me contaron varias cosas así de, bien fuertes, de sobre todo en sueños, sí, este, de despedirse la mamá, este, ta, después de, de haber fallecido, como bueno, de, de darles la tranquilidad y eso en otras personas también, como de presentarse, este, bueno, de hecho a mí me pasó también con alguien muy querido, de que se me presentó al tiempo este, de haber fallecido y para decirme acá estoy, estoy re bien, o sea, quédate súper tranquila porque estoy re bien y, y darme tremendo abrazo, ¿no? Como este, así, ta, esa cosa de, de, de poder dejar, darnos esa tranquilidad este, de que están bien. Y está así todo lo otro que decís, ¿no? De, Colibrí, la mariposa de todo eso, digo, va en la creencia de cada uno, yo creo en todo eso, y estoy donde vivo, así muy rodeada de colibríes, este, tengo una planta en donde ya va como el cuarto nido que, que arman, y, y tal, yo, yo por lo menos confío en que tiene que ver con este vínculo que tengo, ¿no? Con, con la el, calle, este, el, el allá, sí. este, y, y la habilitación, ¿no? Que, que, eso, ¿no? Como permitir. Y hace fluir.
0: Bien, bueno, una linda, una linda misión.
1: Sí, la Gracias. A ti.